بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد نحمده ونستعين به ونثني عليه صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم صلى الله على الحسين المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودنيلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد أنا الحديث حول التحولات والتغيرات التي حصلت في معنى للأمر الورد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وللأمر منكم أشرنا في الجلسة الماضية أن هناك فرقا بين خلافة رسول الله ومسألة الخلافة وبين مسألة الملك مصطلح الملك هو عبارة عن أن يتقلد الإنسان زمام الأمور ويتسلط على الناس لكن ليس بالاتجاه الذي أراده الدين وأراده الله عز وجل يعني لا يسير بسيرة بكتاب الله عز وجل وبسيرة رسول الله هذا نسميه ملكا ولا نسميه خلافة لأن الخلافة يعني أن يأتي الشخص ويقوم بما يريد المستخلف عنه أن أكون خليفة شخص في ماله أي علي أن أطيعه وأتعامل مع المال كما هو كان يتعامل مع المال في هذه الحالة نكون خليفة له أما إذا استقللت بآرائي 
أما إذا استقللت بآرائي وأعمالي خلاف ما يريده المستخلف عنه وصاحب المال في هذه الحالة أنا لا أستحق أن أكون خليفة بل أكون مالكا خاصا ومستقلا بصورة مستقلة إذا الفرق بين الخلافة والملك وهذا الفرق بأن الخلافة في سبيل الله والملك في سبيل الأهداف الشخصية وذكرنا بأن أهل البيت عليهم السلام كانوا يريدون الخلافة لأجل هذا الأمر لإقامة الحق ودفع الباطل ودفع الظلم حتى صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عندما يأتي ويسلم والناس تسلمه زمام الأمور طوعا لا كرها كما نقرأ في الدعاء حتى تسكنه أرضك طوعا أيضا ذلك لأجل تطبيق الدين ولأجل تلك الأهداف الإلهية التي وعث الإمام لأجل ذلك ونقرأ أيضا في دعاء الندب أين السبب المتصل بين الأرض والسماء يعني مو أنت لتحكم على الأرض من منطلق أرضي بل أنت السبب المتصل بين الأرض والسماء توصل الأرض بالسماء وبأهداف السماء هذا هو الهدف بالأمس أشرت إلى التغيرات اللي حصلت في المعاني أشرنا إلى أربع تغيرات حصلت في معنى قل الأمر الليلة أريد أن أشير إلى هذه التحولات كيف حصلت في خضم التاريخ الخطوات اللي أدت إلى مثل هذه التغيرات بحثنا الليلة أكثر بيكون من الناحية التاريخية بدأت هذه التغيرات من سقيفة بني ساعدة عندما نادوا بأنه منا أمير ومنكم أمير والصفات التي طرحت ليست الصفات التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ لكم قسم من الخطاب اللي حصل في سقيفة بني ساعدة دققوا في هذا الخطاب شوفوا هذا الخطاب هل الصفات التي تذكر للأمير بعد رسول الله هي الصفات اللي أرادها رسول الله أو الأمور اتجهت باتجاه آخر يقول في هذه الخطبة فخص الله المهاجرين الأولين من قومه حصل مهاجرين مو كلهم الأولين اللي في البداية هاجر أولا اللي كانهم سبق الهجرة فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له أول من هاجر هؤلاء الله عز وجل ذكر في القرآن بأنهم صدقوا رسول الله وبأنهم آمنوا به واتبعوا وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه بعض صفاتهم وبعض الفضائل المذكورة في القرآن بعدين يستنتج هذا الاستنتاج يقول فنحن أهل النبوة وأهل الخلافة بما أننا كنا من السابقين الأولين من المهاجرين فإذا النتيجة نحن أهل النبوة ونحن أهل الخلافة من قال هذا؟ نجبنا هذه القاعدة بأنك إذا كنت من السابقين في الإيمان أنت تكون أهل النبوة وتكون أهل الخلافة ما عندنا قاعدة القاعدة الأكمل في إيمانه يمكن شخص سبق الآخرين في الإيمان هذه مزية ولكن يمكن شخص آخر يأتي بعده ويؤمن وتكون درجة إيمانه أرفع وأعلى من درجة هذا الشخص اللي سبق زمانا لا يمكن أن نكتفي بالسبق الزمانية ثم يقول وأوسط الناس أنسابا في العرب نحن مرجحات الخلافة مرجحات أنه أنا المفترض أكون ولي أمر المسلمين وأوسط الناس أنسابا في العرب يعني شنو أوسط الناس أنسابا في العرب يوضح يقول ولدتنا العرب كلها فليس منا قبيلة إلا لقريش فيها ولادة يعني إحنا علاقاتنا الاجتماعية ونسبنا ممتد بين جميع قبائل العرب 
وبالتالي إذا إحنا صرنا الخلفاء والأمراء بطبيعة الحال إحنا عندنا علاقة نسبية مع الجميع والجميع راح يتقبل هذا الأمر بخلاف الأنصار اللي ما عندكم مثل هذه العلاقة النسبية مع جميع العرب إحنا عندنا هذا الأمر وهذه ميزة أخرى لنا هم أصبحوا الناس وجوها ناحية الوجه والظاهر تعبير اليوم يملك الكاريزما الظاهرية وأبسطهم لسانا وأفضلهم قولا متحدث جيد وأيضا أنه يستطيع أن يختار الكلمات المناسبة من متى كانت خلافة رسول الله وولاية رسول الله مبنية على أن يكون هذا الإنسان أصبح الناس وجها ويكون متحدث حاذق هذه أمورها مشي ليست الأمور الأساسية فالناس لقريش تبع فنحن الأمراء وأنتم الوزراء نحن من قريش وأنتم الأنصار من المدينة الناس تتبع قريش وتقبل أن يكون الحكم في قريش يعني رجعنا إلى قاعدة الجاهلية قريش مقدم على غيره وأنتم يا معشر الأنصار حتى ما يبخسهم حقهم وأنتم يا معشر الأنصار إخواننا في كتاب الله نقبل أنه في أخوة بيننا وشركاؤنا في الدين وأحب الناس إلينا وأنتم الذين آووا ونصروا وهذه القيم موجودة كما أن لكم قيم للأنصار أيضا قيم أخرى خلنا نقبل هذه القيم الموجودة للآخرين أيضا عليه أساس رجحت وإن هذا الأمر شوفوا الدقة في الكلام وإن هذا الأمر إن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر عنه الأوس وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرج لنفرض بنعطي الأمر للأنصار ولأهل المدينة من من الأنصار؟ نعطي قبيلة خزرج أو نعطي قبيلة الأوس أنتوا بينكم معارك إذا أعطينا الخزرجي الأوس راح يعترض وإذا أعطينا الأوسي الخزرجي راح يعترض فإذا أعطيناكم هذا الأمر كأنصار بصير مشاكل فالأفضل أن يكون هذا الأمر بيد المهاجرين فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا أحد بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور مضمون هذا الكلام والمرجحات والصفات التي ذكرت كثير منها صفات غير مرتبطة بالتقييم الإلهي الإسلامي صباحة الوجه وأنك منتسب إلى أغلب القبائل العربية وأنك من قرشة هذه أمور لا تعتبر مرجحات هذه المرجحات اللي كانت في زمن الجاهلية كثير منها ولكن تغيرت هذه الصفات صار النزاع والنقاش على هذه الطريقة على هذه القواعد إذا بدأ الانحراف في مسألة الخلافة من هنا نعم في البدايات كانت الخلافة الظاهرة نحن نقول في البدايات كان الكل يحاول أن يلتزم بمسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدليل هذا المذكور في التاريخ بأنه في أحد الأيام جاء الوالي وقال لو ترخصت في بعض الأمور وش تسوون إذا بعض الأمور اللي رسول الله قالها غيرت فيها شيء ماذا تقولون قالوا لعدلناك وقومناك بالسيف هذا واضح إلى الحين المجتمع والأمة الإسلامية ما تقول نحن نريد أن نسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى ايضا ينقل في التاريخ بس ما ادري هذا في اي سنه يحتمل انه هذا قبل النزاع اللي حصل بين امير المؤمنين والخليفه الاموي لكنه في التاريخ هذا منقول بانه صعد المنبر في يوم جمعه وقال للناس انما المال مالنا والفيء فيئنا يعني غنائم الحرب هو ملك لنا انما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شئنا اعطينا ومن شئنا منعنا ونزل من المنبر الجمعة الثانية أعاد نفس الكلام الجمعة الثالثة أعاد نفس الكلام قام رجل قال لا ما نقبل هذا الكلام المال مالنا ومالك والفيء فيئنا ومن حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا يعني إلى هذه اللحظة الحين الأمور ما وصلت إلى هذه المرحلة أن كل إنسان يتعامل كما تحلو له نفسه الناس قريبوا عهدا بزمن رسول الله شافوا كيف رسول الله كان يحكم في الارض كيف يدبر الامور كيف يدير الامور وبالتالي الناس تقيس تقول لا هذا ما كانت طريقه رسول الله هذه القسمه لم تكن موجوده في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كانوا يعترضون لذا الروايه اللي اشرت اليها بالامس تقول الخلافه بعد ثلاثون سنه يعني هذه الخلافه الظاهريه الشخص يحاول أن يستمر على سنة رسول الله وسيرة رسول الله هذا استمر ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوضا من زمن صلح الإمام الحسن عليه السلام تحول إلى ملكا عضوضا كيف؟ هذا من بركات صلح الإمام الحسن السيدة الزهراء عليه السلام حاولت أن ترجع الخلافة ومعنى الخلافة إلى المعنى المقصود من زمن رسول الله ما استطاعت لسبب أن الناس لم يعينوا الزهراء عليه السلام في هذا الأمر والله أرادت أن ترجع الأمور إلى ما قال رسول الله في الخلافة وأن أهل بيت النبوة وأهل بيت الخلافة هم اللي كان يسلم عليهم رسول الله ستة أشهر ويقول السلام عليكم يا أهل البيت مو أهل بيت النبوة طرف آخر أو هم أهل للخلافة لا ولكن بعيدا عن إنجازات السيدة الزهراء عليها السلام في زمن الإمام الحسن صلح الإمام الحسن من إنجازاته أنفصل هذا الأمر كيف؟ من بنود صلح الإمام الحسن كان هذا أنه أنا أعطيك الإمرة ولكن لا أسلم عليك بأنك أمير المؤمنين موافق على هذا هذا العهد يعني شنو؟ يعني عمليا أنا ما أقبل بأنك خليفة رسول الله وأمير للمؤمنين أنا أسلمك السلطة فقط وهو قبل بهذا الامر فاستلم السلطه عمليا الثقافه السائده اللي صارت في المجتمع الاسلامي خب اذا هذا لا يسمى امير المؤمنين وبيده السلطه فماذا نسميه؟ اذا قالوا لا السلام عليك ايها الملك كما اشرت بالامس صار هذا هذا من انجازات صلح الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه انجز لنا هذا الامر لذا الرواية تقول بعد ثلاثين سنة تحولت الخلافة إلى ملك عضوض يعني بعد ثلاثين سنة الناس استطاعت كثقافة سائدة أن تدرك بأن الأمور بعد خلاص انتهت فترة الخلافة انتقلني إلى بني أمية وبني العباس وهذا انتقلني إلى فترة أخرى إلى شيء آخر غير خلافة رسول الله كيف حصلت هذه الخطوات الحين بصورة تفصيلية طبعا أذكر بعض الخطوات ولا جميع هذه الخطوات تحتاج إلى أكثر من مجلس مجلسين حتى الواحد يقدر يذكر جميع هذه الخطوات لكن نذكر بعض هذه الخطوات التي حصلت وأدت إلى مثل هذا الأمر أول خطوة حصل أنهم قالوا حسبنا كتاب الله يعني أول شيء صار أنه نحن نكتفي بكتاب الله عز وجل 
أكثر من كتاب الله سيرة رسول الله سنة رسول الله هذه الأمور لا نحتاج إليها يكفي كتاب الله الرسول كان مبلغ الدين ونزل عليه الواحد وبلغنا الدين انتهت وظيفة رسول الله جاء لنا بالقرآن أدى ما حمله الواحد والحين بعد أنه هو إنسان بشر طبيعي تعبيره أنه, إنه لا يهجر أو غلب عليه الوجع فهذا اللي صار بالنتيجة فنكتفي بأنه حسبنا كتاب الله أكثر من كتاب الله لا نحتاج الخطوة الأولى الخطوة الثانية منعوا تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نكتفي بالكتاب والقرآن الكريم بعد أحاديث رسول الله ليش نحتاج إليها الرسول انتهى دوره نحن نكتفي بالقرآن الكريم أحاديث رسول الله نحتاج إليها الحين المبررات والحجج التي طرحت هذا له بحثه من الحجج والمبررات اللي طرحت حتى لا يختلط قول رسول الله بالقرآن الكريم وكان المسلمين ما كانوا يستطيعون أن يميزوا بين القرآن وبين أحاديث رسول الله أو من المبررات اللي طرحت أنه نحتمل بأن حديثي الإسلام يهتمون بروايات رسول الله أكثر من اهتمامهم بالقرآن الكريم هذه مبررات ذكرت ولكن النتيجة اللي صارت أنه منع تدوين الحديث إلى تقريباً مئة سنة إلى سنة مئة للهجرة إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز على أنه أبوح فمنع تدوين الحديث الخطوة الثالثة زين بالنهاية هناك أحاديث عن رسول الله مهما حاولت أن تمنع نقل الأحاديث في أحاديث تنقل والناس رأوا سيرة رسول الله وسنة رسول الله فيبقى التساؤل هذه الروايات اللي وردتنا عن رسول الله ماذا نفعل بها؟ نردها معدل نقبلها جميعا نقول حسبنا كتاب الله ماذا نفعل في الروايات؟ هنا وضعت روايات الحين هذه الروايات متى وضعت في زمن بني أمية في زمن بني العباس هذا بحث آخر ينبغي أن نراجع في التاريخ ولكن وضعت روايات خلاصة هذه الروايات أنه أي حديث يصلنا من رسول الله أي حديث يصلنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشوف مضمون هذا الحديث إذا هذا الحديث مرتبط بالدين نقبله إذا هذا الحديث مرتبط بالدنيا مو شرط نطيع رسول الله فيه من وين جابوا هذا الكلام؟ من رواية نحن لا نقبل أن هذه الرواية قالها رسول الله لكن مضمون الرواية إنما أنا بشر مثلكم إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر يعني تم التقسيم كلام رسول الله سنة رسول الله أفعال رسول الله قسمه إلى قسمه الأمور المرتبطة بالدين مقبولة الأمور المرتبطة بالدنيا رسول الله يفتينا بناء على رأيه واستنتاجه واجتهاده فهو مجتهد في أمور الدنيا مو ملزم أن نطيع رسول الله في أمور الدنيا زين الخطوة اللي بعدها رسول الله مجتهد في أمور الدنيا قبلنا هذا هل هو المجتهد الأعلم في أمور الدنيا أو يمكن أن يخطئ رسول الله في أمور الدنيا أيضا هنا جعلت رواية نحن لا نقبل هذه الرواية أن رسول الله مر بقوما كانوا يؤبرون النخل يلقحون النخل فقال أنه ما يحتاج أنه يتلقحون هذا النخل بعد سنة فأنه ما أثمرت النخل اعترضوا على رسول الله أنت اللي أمرتنا بهذا الأمر رسول الله شنو أجاب أنتم أعلم بأمور دنياكم قلت لكم ما أعرف الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم 
إذن موان المجتهد الأعلم في أمور الدنيا أنتم في أمور دنياكم المجتهد الأعلم فإذا أنا أمرتكم بشيء مرتبط بتخصصات الدنيا أنتم أفضل في هذا ما ينبغي لكم أن تطيعوني في مثل ذلك وإحنا ما نقبل هذا الكلام ما نقبل على مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا رسول الله كان يعيش بين العرب أربعين سنة كان في مكة وبعدين جلم كيف رسول الله ما يعرف بأن النخل يحتاج إلى تلقيح حتى يثمر وثانيا مو رسول الله جاء بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فإذا رسول الله ما يعرف أنه مسألة تلقيح النخل وهذه الأمور ليش تدخل في شيء أنه ليس من تخصصك نفس هذا التدخل في غير تخصصك هذا فيه إشكالا أصلا القصة لا يمكن قبولها بهذه التفاصيل ولكن جعلت هذه القصة حتى يقال بالنهاية في أمور الدنيا الرسول يجتهد وعندما يجتهد في أمور الدنيا يمكن أن يخطئ في ذلك إذن سؤال الحين قلتم نقسم كلام رسول الله وسيرته إلى ما يرتبط بالدين وما يرتبط بالدنيا السؤال على أي أساس إحنا نقول هذه المسألة مسألة دينا أو دنيا على أي أساس مثلا تقسيم بيت المال رسول الله كان يقسم بيت مال المسلمين هذا أمر دنيوي أم أمر ديني الأرض رسول الله كان يقسم الأرض هذا أمر ديني أم أمر دنيوي حتى نعرف إذا كان أمر ديني نطيع رسول الله فيه إذا كان أمرا دنيويا لا نطيع رسول الله ونحن نشتهد في هذا الأمر الجواب الجواب قالوا الأمر الدنيوي هو الأمر الذي لم يرد فيه نص صريح في القرآن الكريم يعني رجعنا إلى وين؟ إلى حسبنا كتاب الله أي شيء مذكور في كتاب الله النبي جاءنا برواية بنفس المضمون المذكور في القرآن الكريم هذا أمر ديني أي شيء غير مذكور في القرآن الكريم كان مجرد سنة وسيرة وحديث رسول الله هذا نعتبره أمرا دنيويا واشتهار رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام؟ اللون أقرأ لكم عبارة بعض العلماء في هذا المجال الآمدي اللي نقلنا عن عبارة بالأمس أيضا يقول اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحين بعض يمكن يسأل المصدر وين أنا لما أقرأ النصوص للروايات والكلمات بسهولة بعد لو تكتب أربع كلمات تقدر تطلع المصدر بتمامه اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان متعبدا بالاجتهاد في ما لا نص فيه يعني إذا ورد شيء لا يوجد نص قرآني هل رسول الله كان يجتهد في الأمور اللي ما فيها قرآن أو ما كان يجتهد يقول هناك اختلاف بين العلماء مو الكل على هذا الرأي ولكن والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا يقول لا نحن يقول يجوز رسول الله إذا شيء مو مذكور في القرآن يجتهد برأيه ويستنتج هذا أمر عادي وأيضا عندنا الروايات تشير إلى هذا الأمر مثل قصة النخل السؤال الثاني القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده إنزين رسول الله يجتهد هل يمكن أن يخطئ في اجتهاده أو لا قال اختلفوا فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك يعني يجتهد ولكن لا يخطئ وذهب أكثر أصحابنا إلى جوازه يعني الأغلب يقول رسول الله يمكن أن يجتهد في أمور الدنيا ويخطئ أيضا بعدين الآمدي يضيف شيء يقول لكن بشرط أن لا يقر عليه يعني رسول الله يمكن في أمور الدنيا يخطئ 
بس أن يستمر على خطأه لا بالنهاية جبرائيل ينزل يصحح له خطأه هذا أيضا صار محل خلاف هذه النقطة أنه ملك اليهود وهناك عندنا روايات مثل قصة النخل الرسول لا نزل عليه جبرائيل ولا شيء أنه اللي صححوا له الناس وهذا الشرط أنه لا يقر له على هذا الأمر أيضا هذا شرط بعضهم أنكر هذا الشرط ولكن رسول الله مجتهد في أمور الدنيا يعني في أي شيء لا يوجد نص قرآني فيه وقد يخطئ في ذلك حين جي نتيجة من نتائج ذلك شوف هذه النتيجة نحن أحيانا نعترض نقول لا نقول حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة ونعترض إذا جاء الشخص وحرم حلال الله أو أحل حرام الله كيف أنه حرمت ذلك صح؟ من الأمور التي نذكرها كنموذج على ذلك أنه تم تحريم متعة الحج وتم تحريم متعة الزواج وتم حذف حي على آخر العمل وقالوا أنه أنا أحرمهما مع أن هذا كان موجود على زمن رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما هذا كان خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نجيب على ذلك؟ القوشجي من علمائهم شوفوا هاي العبارة يقول ذلك ليس مما يجب قدحا فيه هذا مو قدح مو ذم لماذا؟ فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدعة رسول الله مجتهد ومجتهد قد يصيب وقد يخطئ الجزء اللي رسول الله فيه يصيب تماما والآيات القرآنية اللي أتى بها جبريل هذا يبلغه رسول الله تمام التبليغ وهنا هو معصوم في تلقي الوحي وإبلاغ الوحي القرآن الكريم أكثر من هذا هو مشتهد قد يصيب وقد يخطئ الحين اختلف مشتهد مع مشتهد آخر مشتهد يقول يجوز أنه متعة الحج ومشتهد آخر يقول لا حج التمتع لا يجوز شنو مشكلة وين الدم في ذلك من قال يجب أن نطيع رسول الله في كل شيء في الأمر اللي ما في نص قرآني عليه ليش نطيع رسول الله هل في متعة الحج في نص قرآني ما في هل على حي على خير العمل في نص قرآني لا يوجد إذا هذا كان اجتهاد شخصي من رسول الله متى يمكن مخالفة رسول الله هذه بعض هذه الخطوات اللي طرحت في التاريخ الحين متى طرحت هذه الأمور هذا يحتاج إلى بحث آخر هل في زمن بني أمية طرحت مثل هذه الروايات أو قبل زمن بني أمية نبحث آخر ولكن مثل هذه الروايات تؤدي إلى مثل هذه النتيجة عن سرعات أن الإنسان يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله دون أن يكون هذا مدعاة للقدح والذم شيء طبيعي طبعا على وعلى خطوات أخرى حصلت في خطوات أخرى أمور أخرى من ضمنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما نقبله ولكن هذا مطروح من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتأثر بالسحر وبالجن وأحيانا كان في صلاته يقرأ آيات من القرآن الكريم بعد أنه يدخل عليها آيات أخرى إلقاءات الشياطين اللي سميت بآيات الغراني أو أن رسول الله كان يصلي على عبد الله بن أبي بن مسلول بن أبي مسلول رأس المنافقين بعدين القرآن يأتي وينهى رسول الله من فعل ذلك هذه الخطوات أيضا موجودة لكن حتى نختصر البحث في هذا المجال هذه الأمور اللي حصلت طبعا كل هذه الأمور نحن لا نقبل بها لا نقبل بأن رسول الله مجتهد 
وقد يصيب ويخطئ في اجتهاده ونقسم كلام رسول الله مرتبط بالدين أو مرتبط بالدنيا وهذه الأمور نحن ما نقبلها نحن كلامنا ما يقوله الله عز وجل في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي في جميع شؤونه حتى بتعبير بعض المفسرين يقول القرآن لم يقول إن قوله إلا وحي يوحى لا يقول إن هو كل وجود رسول الله وحي يوحى يعني أفعاله سلوكياته أفكاره اعتقد كل وجوده مو فقط نطقه وحي يوحى مو فقط قوله وحي يوحى بل كل سلوكه وحي يوحى هذا اعتقد لذا احنا ما نقبل بأن رسول الله عنده شيء مرتبط بالدنيا في هذا الأمر يشتهد فيخطئ هذا خلاف قوله أنه إلا وحي إذن ما حصل أنه في البداية قالوا نحن ما نهتم بالدين نحن نريد هذا البعد الدنيوي بعد الرئاسة وما شابه هذا رسول الله انتهت مهمته فيه الحين يأتي زعيم آخر بناء على صفات معينة ما نبغي ندخل في الدين هذا كان في البداية بعدين شيئاً فشيئاً حصل التدخل في الدين حصل التدخل في الزواج حصل التدخل في فصول الأذان حصل التدخل في متعة الحج حصل التدخل وهلم مجرى صار التدخل في الدين بعد ذلك وقف الأمر إلى هذا الحد للأسف ما وقف وصل الأمر إلى أين؟ إلى أن جاءوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا له نبايعك على أن تسير بسيرتي يعني رسول الله حكمه وقوانينه التي وضعها تقسم إلى دين ودنيا قسم الدنيا مجتهد فأخطأ ولكن الآخرين لا صر مصدر للتشريع ويجب على علي بن أبي طالب أن يسير بمثل ذلك حتى ابن عباس كان يقول والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله بأي اتجاه يسيرون الله راح يسرون بالنهاية لعذاب الله عز وجل أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتحدثوننا عن فلان وفلان وفلان أنا أقول قال رسول الله تقول قال فلان وفلان تضعون قول رسول الله بمستوى قول الآخرين ورسول الله يتحول من مصدر تشريع إلى أنه مشتهد فأخطأ والآخرين صروا مصدر للتشريع هذا اللي وصل إليه معنى وللأمر بهذا السير التاريخي لو أردت أن أختصر الكلام النبي صار للدين والخلافة صارت للدنيا بعدين الخليفة صار يتدخل في الدين والدنيا أول شيء طردوا رسول الله بعدين هم جاءوا وجلسوا محر رسول الله أول شيء في السلطة بعدين أيضا في الدين هنا في الهامش أذكر شيء بعض العلماء يقول أول مكان في الإسلام طرحت فيه العلمانية يعني فصل الدين عن فصل الدين عن السياسة كان ونترك الدين نحن نتكلم عن زعامة الدين كان شغل رسول الله وهذا انتهى رسول الله بلغ وأكمل الدين هذا اللي حصل الأمور اللي ذكرتها هذا التفصيل إنهم فصلوا الدين عن الدنيا يعني فصلوا الدين عن السياسة بعدين قالوا عطونا السياسة بعدين بالسياسة تدخلوا في الدين نفس الشيء اليوم العلماني نحن ما نبغي نتدخل في الدين نفصل الدين عن السياسة بعدين 
إذا صار نقاش على المعلقات إحنا عندنا قوانين هذا قوانين دينكم في الطلاق والأسرة وكذا ما نقبل قوانين الأرض فيها خلاف إنه للذكر مثل حظ الأنثين هذا خلاف العدالة والمساواة قوانين الحدود الشرعية لا نطبقها لا تنسجم مع عصرنا ودان الكلام أنتم ما فصلتوا الدين عن السياسة شلون قاعد تدخل الحين في أحكام الدين بتخلي لي قوانين للأسرة وما شابه نفس الطلب فصل الدين عن السياسة بعدين السياسة تدخل في الدين لا يمكن فصل الدين عن السياسة أمر غير ممكن مجرد خدعة آخر شيء السياسة راح تتدخل في الدين هذا الفصل خيالي هذا الفصل مستحيل الواحد لو يقعد من الحين يفكر إلى آخر دهره شوفوا أي مكان طرحت العلمانية هل طبقوا ذلك بحيث لا يتدخلون في الدين ما تحصل مكان فصل الدين عن السياسة بصورة تامة لا يمكن هذا اليوم أقلهم في المدارس ويعلمونهم هذا المذهب اللي هو خلاف الدين أقلهم في المدارس راح تجيب الاختلاط وما شابه هذا خلاف الدين لا احنا ما ندخل في الدين هذا هو الدين إذا الدين مو أسرة إذا الدين مو قوانين الأرض إذا الدين مو مسألة المثلية والشذوذ وما شابه إذا هذه الأمور ليست من الدين إذا تقسيم بيت المال مو من الدين وإذا الجهاد ليس من الدين وإذا كل هذه الأمور ليست من الدين ما هو الدين بس صلاة وصيام واللطيف انه نفس هؤلاء العلمانيين لما يجي يتكلم وش يقول لك بالنتيجه؟ يقول لك لا الدين مو بس صلاه الصيام، الدين في الاقتصاد، في الاسره، في الانسان، ما عرفنا الحين الدين في الاقتصاد والاسره، خلنا نتدخل. او الدين مجرد صلاه الصيام وقاعد تفصل الدين عن السياسه، ما عرفنا. هذا اللي حصل في تاريخ الاسلام. وبهذه الطريقه تغير معنى كل الامر. وصار كنتيجة ولي الأمر يساوي الرئيس دنيا بعدين صار هذا يساوي الدين وطاعته طاعة للدين نتيجة ذلك الفجاعة التي قام بها يزيد ثلاث سنوات وراء بعض السنة الأولى قتل الإمام الحسين بأي طريقة الروايات تقول ازدلف إليه ثلاثون ألف كل يتقرب إلى الله بدمه قربة إلى الله قتله ليش قربة إلى الله قالوا ولي الأمر يقول يجب عليك أن تقتل الحسن تمنعه الماء ليش أمر لازم أطيع أتقرب إلى الله بطاعة قالوا يقولون الخيول التي تسحق جسد أبي عبد الله الحسين يقولون يا خيل الله أبشري اركبي وأبشري بالجنة خيل الله تهاجم الحسين ابن بنت رسول الله نعم لمن حرفت الأمة إلى هذا المستوى هدموا الكعبة بالمنجنيق شعارهم كان الطاعة الطاعة يعني نطيع هنا أمتثل الأمر استباحوا المدينة بعد ذلك في واقعة الحرب وفعلوا ما فعلوا اغتصبوا النساء وكل بأي أساس مو هذا ظلم مو هذه داعشية مو هذه وحشية لا لا قل الأمر هذه كانت النتائج إذا الزهراء صلوات الله والسلام عليها كانت تقول للقوم للناس أما لعمري لقد لقحت لقحت فنظرة ريثما تنتج 
للحين ما شفتوا النتائج الحين الخلافة بعد ثلاثون سنة قاعدين تشوفون هذا الظاهر بس النتيجة النهائية بعد خمسين سنة بتشوفون ما الذي يجرى عليه ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما اسس الاول والى يومك هذا والى يومك هذا كيف اجابوا الزهراء عليه السلام؟ قالوا لها يا سيده النساء لو كان ابو الحسن ذكر لنا هذا الامر من قبل ان نبرم العهد ونحكم العقد لما عدلنا عنه الى غيره تاخرت يا فاطمه هذا جواب جابه بنت رسول الله مكتفه الزهراء صارت تطرق ابواب بيوت الانصار والمهاجرين الروايه تقول امير المؤمنين كان يحملها على اتان مع الحسن والحسين أربعون صباحا يطرقون بيوت الأنصار والمهاجرين الزهراء تستنصرهم كل الرواية فما أعانها أحد ولا أجابها ولا نصر ولا واحد إلى أن انتهت إلى بيت أحدهم فقالت يا فلان إني قد جئتك مستنصرة أنا جاي إلى باب البيت أطلب النصرة وقد بايعت رسول الله على أن تنصره وذريته وأنهم قد غصبني وأنه قد غصبني على فدك وأخرج وكيلي ما بغيت أرجع للخلافة أرجع لفدك ساعدوني في هذا الأمر وش أجابها قال فمعي غيري في أحد ثاني معه قالت لا ما أجابني أحد ولا واحد رحنا نروح حين الواحد يدور أصحابه وأصدقاء يمكن يحصل لثنين ثلاثة بنت رسول الله أصبحت حيرانة وحيدة فريدة في مدينة رسول الله فخرجت من عنده وهي تقول والله لا أكلمك كلمة حتى أجتمع أنا وأنت عند رسول لمن تلوذ الزهر؟ الناس خذلوها ما عنها إلا أن تلوذ بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كل الروايات كانت بين اللحظة والأخرى تأتي عند قبر رسول الله هذا قبل أن تلزم الفراش قبل أن ينحل جسمها لما كانت تستطيع أن تأتي عند قبر رسول الله وتزور هذا القبر الشريف كانت تأتي وتخاطب رسول الله ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواديا أبي يا رسول الله صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا أبي يا رسول الله عندما كنت حيا انا كنت الوذ بك والحين الوذ بمن؟ بمن استغيث؟ يا رسول الله يا ابت قد كنت لي جبلا الوذ بظله واليوم تسلمني لاجرد ضاحي قد كنت جار حميتي ما عشت لي واليوم بعدك من يريش 
جناحي وأغض من طرفي وأعلم أنه قد مات خير فوارسي والسلاحي أبي يا رسول الله أتدري ماذا فعلوا بابنتك نشر الغراب علي ريش جناحه فضليت بين سيوفه ورماح كأنها بلسان الحال بالكناية تشير إلى رسول الله بأنه عندما هجموا علي الدار ضللت بين السيوف والرماح هذا يضربني بقائم سيفه وذاك يضربني بالصوت وآخر يضربني بيده أبتا يا رسول الله فالله صبرني على ما حل بي مات النبي قد انطفى مصباحي يا رسول الله وصيتك خالفوها من بعد عينك ضلوعي كسراها الزهراء اللي كلما دخلت على رسول الله قام إليها استقبلها أخذ بيدها قبلها وأجلسها في مجلسه ماذا صنعوا بها من بعد عينك اجوني وروعوني قمت دافعهم وهم ما يسمعوني ونحلتي مني ارادوا يغصبوني بعد عينك للوصيه انكراها لو شفت يا بويا من هجموا علينا وقادوا ملبب علي حيدر ولي قمت نادي ما أحد ينغر علينا هاي بنتك من بعد عينك ولوه لو تشوف شلون يوم اللي هضموني بين باب الدار والحيط عصروني قمت دافعهم وظلوا يضربوني من بعد عينك البضعة روعوا بويا وبلياك ما اريد العمر ليش مستعجل على نوم القبر من بعد فقدك تولان الدهار ترضى بنتك بعد عينك يهضموها وفاطمته ومصيبته أبتا يا رسول الله ويا كموت هاي بويا منيتي 
بعد كم يوم تجيك جنازتي الموت اريده وياك هذه راحتي الوصيه بعد فقدك ضيعوها كاني بها قد اندفعت بالبكاء وصارت تخاطب اباها بصوت حزين وقلب كئيب شو تقول الزهره قول يا طه لو تشوف ايش صار بينا يا طه من بعد عينك نبينا حرقه والمنزل علينا أبتا يا رسول الله فاطمة كسرة وضلعها ويلي ما يطمن وضعها بعصرة الظالم فجعها وبعد يا رسول الله الباب عصراها عليها ثقلها شصار بيها ولي احترقت ايديه لمن مناد وسيدته وفاطمته هذا الذي جرى على الزهراء بابيه وامي استنصرت القوم فلم يجبها احد حتى صارت تلوذ بقبر رسول الله ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ما الذي جرى في كربلاء بنت فاطمة زينب وقفت أمام القوم وحيدة فريدة تلتفت يمنة ويسرة تستنصر القوم أما فيكم مسلم فلم يجبها أحد التفتت إلى ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه هل أجابوها؟ إيه نعم الشعر يقول أجابوا زينب ولكن كيف أجابوها؟ لم نسمعها بن سعد قالب عجل لبوها وش نسوي يا أمير؟ قلب الحسين على القفا وجناز ترضو ركبة وخيول عشرب يا عظم ذيك الساعة داست على كنز العلم وتكسرت أضلاعه أما هذه مواساة الحسين لك كسر منك ضل وكسرت أضلاع الحسين ظلت تنادي زينا والصوت منها عالي يا ابو علي سامحني حرمه بلاي لارض المدينة توجهت تحكي ويا أمها الزهرة يوم مدي 
شوف الغالي الخداسة صدره التفتت ناحية المدينة صارت تخاطب رسول الله تلوذ كما لاذت أمها الزهراء برسول الله شتقول أبيات الدعاء وأسألك الدعاء يا جدي جديك قوم شوف حسين مذبوح مذبوح على الشاطئ وعلى التربة مطروح يا جدي ما بقت لمن الطعن روح يا جدي قلب اخويا حسين فضة يا ابن النبي المصطفى وصيني وأخ الزكي ابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك باكية أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أجبنا يا الله نقرأ الآية المباركة لشفاء المرضى جميع المرضى خصوصا من قلدون الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اكشف عنا السوء والبلوى يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن المستشهدين تحت لوائه اللهم انصر الإسلام والمسلمين أيد وسدد حماة الدين اللهم نخذل الكفار والمنافقين أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم أحلل غضبك على القوم الظالمين لا سيما الصهاينة الغاصبين اللهم نشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حوائج المحتاجين اللهم نجعل عواقب أمورنا خيرا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات موت الحاضرين روح إمام الأمة والشهداء وإلى روح المرحوم الحاج رضي آل ربيع والشهيدة زينب التاجر والحاجة مريم سبت والحاجة فاطمة محسن درويش إلى روحهم موت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة مع السلامة